0: Bienvenidos a Ladies Paranormal. Yo soy Prisa. Y yo soy
1: Karen. Y acompáñenos a nuestro episodio número 7. <risa> y pues, como los últimos episodios habían estado muy intensos para nuestros pequeños corazones Demasiado. <risa> el día de hoy les traemos algo más relax. Más como un tipo... Juego de mesa, digamos así. Vamos a resolver, bueno, vamos a intentar resolver un misterio sin resolver.
0: ¡Uy, como la ven! Ya tenemos que bajarle un poquito la intensidad, no podía dormir. Yo tampoco, de verdad, sí. Me, el último episodio sí me dejó varias noches así, con los ojos pelones. De hecho, vi también, por dos. Pero todo sea por este podcast. Sí, claro. <risa> valen la pena mis ojeras <risa> bueno y como está algo
1: largo y queremos meternos a un poco a detalle para poder sacar teorías y así solamente una de nosotras va a presentar
0: ¿y quién creen que será hoy? <risa> ¡ya! <risa> ahora nos deleteremos con la voz de Briscencia por una hora <risa> ¡oh no!
1: <risa> ¡pobres de ustedes! <risa> bueno pero Karen no sabe de qué caso se trata. Nada. Así que va a ir aprendiendo junto con ustedes.
0: Resolvamos este caso, amigos. Acompáñenos.
1: Va, pues. Va. Este es el misterio sin resolver de los asesinatos de Hinter Ah,
0: no manches, también duro. Si los conoces. No, nah, nah, no es cierto. <risa> <risa> Mis últimas 8000 horas investigando para este
1: momento. No, no, adelante. Para empezar, este es un misterio que tiene 100 años de antigüedad
0: no manches. y
1: más de 100 sospechosos han sido interrogados, Hola, pero hasta la fecha se sigue sin saber quién lo hizo o por qué. qué. Y este es el caso de los asesinatos sin resolver de la familia Gruber. Sh, demonios. Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 1922 en una pequeña granja de Bavaria localizada aproximadamente a 70 kilómetros de distancia de Múnich, Alemania. ¿Sí se pronuncia Múnich? Uh -huh. Siguen <risa> <risa> sí, muchos nombres alemanes,
0: me tienes que <risa> Debí haber estudiado.
1: <risa> en la granja se encontraron los cuerpos de seis Shit. víctimas. Las seis víctimas eran el patriarca de la familia, Andreas Gruber, de 63 okay. años, su esposa, Casilia Gruber, de 72 años, su hija viuda, Victoria Gabriel, de 35 años, los dos hijos pequeños de Victoria, Casilia Junior, de 7, y Joseph, de 2, y la sirvienta de la casa, Maria Baum Gattner, <risa> Baum Baum María Baumagato, María, sí, pero. <risa> bueno, la María que no quería De 44 <risa> Ella tenía 44 años de edad Y apenas había llegado a trabajar a la granja Un día antes de los asesinatos A la bestia, eso es mala suerte Sí, un día más que se hubiera tardado Sí, ching, Que se hubiera salvado las víctimas se encontraron decapitadas con huellas de que el arma pudo haber sido un asadón o alguna otra herramienta de granja. Uh -huh. ¿Sabes qué es un asadón? De, no. Bueno, déjate explico porque lo voy a estar repitiendo mucho. Es como un pico que uh -huh. se usa para escarbar en la tierra. De esos es de que de un lado es un, es un pico como plano tipo pala, y del otro sí tiene
0: un pico así filoso. Creo que ya sé. Y está en medio. Pero déjame le pregunto al tío Google Ah, la bestia, con eso los decapitaron Sí Bueno, continúa, ya, ya estoy en
1: contexto Entonces, como ya te mencioné, jamás se encontró al culpable pero eso no es lo único peculiar de este caso, sino los extraños eventos que ocurrieron antes y después de los asesinatos. Mm. Aunque la granja estaba algo escondida del pueblo, ya tenía una muy mala fama incluso antes de los horribles asesinatos que ahí ocurrieron. El padre, Andreas Gruber, ya era conocido como un hombre antisocial que golpeaba a su esposa y de acuerdo con los locales, oh, Andreas mantenía una relación incestuosa con su hija Victoria, a la cual controlaba estrictamente y le prohibía casarse de nuevo.
0: Ok, eso está muy mal. Sí.
1: Seis meses antes de los asesinatos, la familia tenía una sirvienta que renunció debido a que decía que la casa estaba embrujada, ya que continuamente escuchaba voces y ruidos en el ático. Aunque después de que los asesinatos ocurrieron Y la policía comenzó a investigar Y la entrevistaron Les dijo que más allá de los sonidos extraños Que escuchaba en la casa Lo que finalmente la hizo huir Fue la desagradable sensación
0: que tenía De que era observada todo el tiempo uh, Oye, creí que no íbamos a Entrar en... <risa> Cosas paranormales Ay,
1: Sí <risa> <risa> Perdón no, no
0: ¿Es está Pero está muy raro eso
1: Luego juzgarás si está
0: embrujada ¿O es algo aún más perturbador? Fuck. Me suena <risa> al de la casa de Amityville. Mm, mm, eh, eh. <risa> ya veremos. A ver, continúa.
1: Una semana antes de los asesinatos, Andreas Gruber, el patriarca, notó algo uh -huh. extraño que le contó al menos un vecino y al ferretero del pueblo. Había huellas de pies en la nieve que venían desde el bosque hasta su casa. Pero ninguna oh, huella de regreso de su casa al bosque. También encontró es? que uno de los cobertizos de la granja tenía la cerradura rota y parecía que alguien había entrado en lo que pudo haber sido un intento de robo. Además, Andrea se encontró mm -hmm. en la casa un periódico de Munich que ni mm -hmm. él ni nadie en la casa había comprado y no supo cómo llegó a la granja. Encima de todo esto, las llaves de la casa desaparecieron.
0: Oh, pues a mi parecer la única sospechosa que es la sirvienta que renunció. Pero no, si le ido a la casa, ¿para qué regresaría?
1: Ah, ¿todavía estaba es, ahí? No, no, ya se había ido. Hacía seis meses. Ah, mmm. Esto pasó una semana antes de que los asesinara. Días antes del asesinato, Andreas también comentó a sus vecinos que le habían soltado a una de sus vacas durante la noche y que tuvo que salir a atrapar la vaca y amarrarla de nuevo. Él creía que la vaca había sido liberada a propósito. O sea, que alguien se había metido y se le había soltado para que él saliera a buscarla sí, y la guardaba ajá, otra vez.
0: una distracción o algo así.
1: La última cosa que Andreas mencionó fue que había estado escuchando pasos en el ático, pero que cada vez que subía a investigar la causa, no podía encontrar de dónde venían. ¡Ay, qué miedo! Sí, lo más que dices, oh, ¿por qué no lo hiciste? es que aunque Andreas comentó todo este tipo de cosas con sus vecinos, e incluso uno de los vecinos le ofreció una pistola para que se defendiera en caso de que esto fuera algo peligroso, él jamás Ajá. aceptó la ayuda de Ay, nadie fuck. y nunca lo reportó a la policía. ¿Por qué hacen eso? Por menos. La noche, <risa> la noche justo antes de los asesinatos, Victoria, la hija viuda de Andreas, había huido uh -huh. de la granja después de un ataque violento. La familia pasó varias horas buscándola hasta que finalmente la encontraron en el bosque. Esto se sabe debido al testimonio que dio la maestra de Casilia Jr., la hija de Victoria. Uh -huh. La maestra le preguntó a la niña que por qué estaba tan cansada la mañana siguiente en la escuela y pues la niña le contó el incidente.
0: estaban buscando a su mamá. Sí, fue la
1: noche justo antes de que los mataran. Y hey. el día de los asesinatos, durante la tarde del 31 de marzo de 1922, la nueva sirvienta María Baumgartner llegó a la granja. La hermana de María la acompañó y se fue luego de quedarse por un pequeño rato. Y uh -huh. es probable que la hermana de María haya sido la última persona en ver con vida a la familia Gruber y a María.
0: Chango.
1: Si es Entonces, que
0: no lo
1: hizo ella. ¿Qué? <risa> ya, toda sospechosa de todos. Todos son
0: sospechosos. <risa>
1: Lo que te voy a narrar a continuación es especulación, porque es lo que se cree que pasó debido a la forma en que se encontraron los cuerpos. O sea, ya Mi es culpa, cómo fue el asesinato. Parece ser que más tarde, ese mismo día, Victoria Gabriel, su hija de siete años, Casilia Jr. y sus padres, Andreas y Casilia, fueron atraídos al granero de la granja atravesando el establo, en donde fueron asesinados uno por uno. Oh, ¡Ay, no! ¡Qué feo! El perpetrador o perpetradores usaron un asado que pertenecía a la familia y mató a todos con golpes a la cabeza. Después, el asesino se desplazó hacia la casa donde con la misma arma homicida mató a Joseph, el niño de dos años, oh. también hijo de Victoria, mientras dormía en su cuna, y a la sirvienta María dentro de su habitación. De acuerdo con las autopsias realizadas después, todas las víctimas fueron asesinadas con múltiples golpes a la cabeza excepto por Joseph, que fue asesinado con un solo golpe a la cabeza además de esto la quijada de Casilia Jr. la hija de Victoria había sido destrozada a pedazos debido a los golpes y además la encontraron con mechones de su propio cabello en las manos por lo que se cree que vivió por varias horas después del ataque y que seguramente se los arrancó del miedo y del dolor que estaba sintiendo. ¡A la madre! No manche. Sí. No quería mencionar todos esos detalles, pero es para que te des cuenta que fueron... O sea, fueron con saña y... Sí, ajándale. Bueno, bueno. Pasaron cuatro días hasta que encontraron los cuerpos. Los vecinos comenzaron a sospechar de que algo no estaba bien cuando vieron que los Gruber no habían ido a misa ese domingo y que la pequeña uh -huh. Casilia no había ido a la escuela sin ningún aviso. Llegaron a ir varios vecinos a la granja a tocar la puerta, pero nadie les contestó. Aún con esto, sí. los vecinos no se preocuparon de inmediato porque veían salir humo de la chimenea y la gente que llegó a ir dijeron haberse asomado por la ventana y que se veía como que alguien había estado en la casa y que hasta había comida que estaba preparada ahí. What. Todo esto es súper creepy porque indica que el asesino se quedó por varios días en su casa después de matarlos.
0: Sí, o sea, todavía recuperar fuerzas, no manches, bastardos. Ajá, y que seguramente los ruidos extraños que oían,
1: las cosas que desaparecían, el periódico, las huellas, todo lo que te dije ahorita, Ajá. indican que el asesino estuvo viviendo antes de matarlos en la casa.
0: ¿Qué? ¿Qué? La eso es lo que parece Entonces, ahora tiene un poco de sentido lo de las huellas en la nieve, que no encontraron las sí. llaves y eso que alguien entró y ahí se quedó Oala, okay. por bueno. eso son mejores las casas de Infonavit te darías cuenta de volado <risa> todo se oye <risa> oh, sí.
1: el 4 de abril de 1922 o sea, cuatro días después de los asesinatos el mecánico Albert Hofner fue a Hinterkaifeck para reparar el motor del cortador de comida. Uh -huh. Intentó mucho rato llamar la atención de alguien de la casa para que supieran que estaba ahí y poder comenzar con su trabajo, pero pues obviamente nadie le respondió. Sí. Durante estos intentos se dio cuenta que las puertas delanteras y traseras estaban aseguradas y que había escuchado un perro ladrando desde el interior de la casa. Después de un rato decidió reparar de todos modos lo que iba a ir a reparar porque uh -huh. estaba fuera de la granja y no adentro de la casa, y pues dijo, ay, pues ya estoy aquí. Uh -huh. Se tardó cuatro horas y media, y cuando terminó y se iba de la propiedad, se dio cuenta de que ¿Qué? el granero tenía la puerta totalmente abierta y que el perro que había escuchado dentro de la casa ahora estaba amarrado afuera, cerca ¿Qué? de la puerta trasera. ¿Qué? Uh -huh. ¿Qué?
0: Ay, me asustaste. <risa> es que está poniendo muy raro todo este show. <risa> Perdón, perdón, <risa> ya no quedé bien, perdóname también. <risa> ya estamos más sensibles de lo normal.
1: Bueno, volvió a checar la puerta trasera en caso de que ahora estuviera abierta, pero seguía asegurada, entonces fue ahí uh -huh. cuando fue con los vecinos de los Gruber y les dijo que pues había estado en la casa y que había hecho su trabajo, pero que nadie le contestaba y que pues, si los veían les avisaran que ya lo acabó y... Todo eso, ¿no? Uh -huh. Para este punto, los vecinos ya se estaban preguntando seriamente qué estaba pasando en la granja Hinterkaifeck, así que fueron a investigar. Alrededor uh -huh. de las tres y media de la tarde, el señor Schlittenbauer envió a su hijo Johan, de 16, y su hijastro Joseph, de nueve años de edad, a la granja Hinterkaifeck para ver si podían contactar a la familia. Cuando regresaron uh -huh. con su padre y le dijeron que nadie respondía y que parecía que no había nadie, Schlittenbauer fue a la granja ese mismo día con Michael Poole y Jacob Siegel. Entraron al granero y encontraron los cuerpos apilados de Andreas Gruber, su esposa Casilia, la hija de estos, Victoria, y su nieta Casilia Jr. asesinados. Poco después entraron a la casa y descubrieron los cuerpos de la sirvienta, oh, María Baumgartner <risa> y el hijo... <risa> Y el hijo de Victoria, Joseph. El inspector Georg Reingruper y algunos inspectores más del Departamento de Policía de Múnich investigaron los asesinatos. Al principio se encontraron con algunos obstáculos para la recolección de evidencia y las investigaciones en general, porque mucha gente había estado en la granja para el punto en sí. el que la policía llegó. Incluso. Sí. Se dijo que el vecino que se quedó a esperar a que llegara la policía perturbó la escena del crimen okay. al comer en la cocina de la casa. O
0: sea, oh, pinche vecino concha. ¿Es en concha. serio? ¿O acaban sea, de matar a toda la familia? Y, eh, creo que me va a hacer un san. No, no te pases hablando de vecinos incómodos.
1: Ya sé. Al día siguiente, al día siguiente que los cuerpos fueron encontrados, se realizaron las autopsias en el granero. Y fue ahí donde se estableció que el arma homicida fue un asadón, como ya te había mencionado. Pero el arma en sí no fue encontrada en ningún lugar de la propiedad. De mm -hmm. hecho, el arma no la pudieron encontrar sino hasta que se derrumbó todo lo que había en la propiedad un año después de los homicidios. Fue ahí Achis. donde se confirmó que había sido un asadón que incluso el mismo Andreas había hecho. El arma fue enterrada en la propiedad y salió solo una vez que empezaron a derrumbar y limpiar los escombros de los edificios de la granja. Ajá. Cuando encontraron el asadón estaba cubierto en sangre seca y cerca del asadón había una navaja de bolsillo oxidada. Virta. La policía primero sospechó que el motivo del asesinato podía haber sido un robo y se dedicaron a interrogar vagabundos y viajeros de paso que podrían haber estado cerca cuando sucedió. Pero uh -huh. cuando encontraron grandes cantidades de dinero dentro de la casa de los Groovers, se descartó totalmente wow. que pudiera haber sido un robo. Uh -huh. Lo que sí se tenía claro era que quien hubiera cometido los asesinatos había permanecido en la granja por varios días, como te decía. ¡Qué miedo! ¿What the fuck? Porque encontraron evidencia de que alguien había alimentado al rebaño, se había comido sí. todo el suministro de pan de la cocina y que había cortado carne de la despensa recientemente. Incluso encontraron heces humanas y migajas de comida en el ático, lo que explicaría los ruidos extraños que Andreas llegó a escuchar. Sí, qué pedo. O sea, este güey estaba ahí arriba, tragando y cagando, mientras todos los demás estaban haciendo su vida normal abajo. No manches. ¿Qué tan perturbado
0: podría ser este individuo? Creo que eso es mi nuevo, mi nuevo... ¿Cómo se llama? Tu nueva fobia. Ándale. Creo que esa sería mi nueva fobia que alguien extraño viviera en mi casa. Y que no te des cuenta. Pero bueno, aquí me daría cuenta en chingo. <risa> ya sé. Algunas
1: otras pistas que se encontraron y que no llevaron a nada fueron las siguientes. Las víctimas fueron probablemente atraídas al granero, como te comenté, porque uh -huh. las mataron ahí. O sea, no las sí. llevaron ahí después de muertos. Por lo que se pensó que tal vez empezaron a escuchar ruidos de los animales inquietos
0: o algo así... Y fueron a revisar ya a ver qué estaba pasando. Pero, o sea, porque habrán ido todos. O sea, el señor, la señora, la otra señora y la, la niña, niña, sí. Pero. Se me hace raro. Porque si, si escucharías animales o cosas así, normalmente pues sería uno. solo el señor, ¿no? Sí, que ya lo había hecho antes. Ajá. Pero
1: una, bueno, o sea, de todos modos eso se descartó de cierta manera. Porque intentaron Ajá. hacer un experimento. Y que pusieron a un vato en el granero y le dijeron que gritara a madres a ver si se escuchaba dentro de la casa.
0: Y, Ajá, no, y no, al menos
1: gritos humanos no los podían escuchar dentro de la casa de granero.
0: Jeez. Entonces, pues no se sabe qué feo, realmente. Qué por eso nadie se dio cuenta de la... De lo que pasó. Masacre.
1: Y aparte, pues realmente entonces no sabemos por qué salieron.
0: Sí, está raro eso también.
1: La otra cosa que tampoco llevó a nada es que una noche después de que los asesinatos fueron cometidos... Y tres días antes de que los cuerpos fueran descubiertos, o sea, literalmente un día después de que los mataron, un artesano uh -huh. de nombre Michael Pluck pasó por la propiedad Hinter Hinterkaifeck. Él fue.
0: Eh. <ríe> <No, ríe> no, Espera.
1: <que> <ríe> pobrecito, todavía que va a dar su declaración. <ríe> este artesano notó que el horno había sido calentado por alguien. Ese alguien uh -huh. se le acercó con una linterna y lo cegó. Así que Michael se asustó y apuró su paso Ay. para continuar su camino. ¿Pero por qué fue a la casa? O sea, iba pasando por ahí camino a su casa. Y como que tenían ah, okay. un horno afuera o algo así, y vio que alguien estaba calentando algo. Ah, y dijo, okay, what the okay. fuck. Y en eso el vato que estaba haciendo weas lo vio y lo cegó para que no lo reconociera. Sí. Entonces el vato dijo, ok, ok, me voy.
0: Nada estúpido.
1: Pero eso no fue lo más raro dijo que el humo que salía del horno olía asquerosamente.
0: No me digas eso. <risa> Mierda, lo que nos faltaba.
1: Desgraciadamente esto no fue investigado más allá por la policía y no se supo que pudo haber sido lo que se estaba quemando en el horno.
0: ¿Pero encontraron los cadáveres completos? Los
1: encontraron todos completos. Ah, bueno, okay. dentro de lo que cabe. Sí, ajá. Entonces, pues, sepa la madre, a lo mejor estaba quemando su caca.
0: ¿Qué o sea, no te... pasaste? De la... Ay, qué aburricheado. Mejor vamos a quemar mi caca. Pues, el marrano dejó ahí todo en el ático Ay, yo sí, todo. Sí, la... Con la limpieza. pero bueno.
1: Ay, no. El primero de abril a las 3 de la mañana, o sea, lo que fue la madrugada justo después de los asesinatos, Ajá. un granjero de nombre Simon Ray Blander iba camino a su casa pasando cerca de los bosques que daban a la propiedad. Ajá. En la orilla de estos bosques vio dos figuras que no pudo reconocer. Cuando las figuras se dieron cuenta de su presencia, se voltearon para que no les pudiera ver las caras. Ajá. Después... Después de que escuchó de los asesinatos, Simon pensó que podría ser posible que las extrañas figuras que vio en el bosque esa noche podrían tener algo que ver. Pero pues tampoco fue como que mucha ayuda, ¿no? Hay ¿figuras? Sí, figuras, o sea, ¿no
0: tenían forma humana o
1: qué? No, sí, sí, o sea, eran figuras humanas, pero no pudo reconocer ah, quiénes sombras. eran. sombras. Sí, por eso le llama figuras. Ya, ya. <risa> ya yo estaba con...
0: haciendo en mi cabeza aliens. <risa> fueron
1: los aliens, fueron los aliens, yo sabía. Sí. Entonces, pues, también fue algo que no llevó a nada. Vido sombras y... Ok. Pues ya. Ajá.
0: <risa> Chido tu comentario. Y la más
1: extraña de todas fue uh -huh. a mediados de mayo cuando un extraño detuvo a un residente del pueblo a medianoche. El extraño le preguntó al residente cosas del asesinato y después le gritó que él era el asesino antes de correr hacia el bosque. What? Este extraño jamás fue identificado entonces quién sabe si sí si fue o
0: nomás fue un loquito quería atención. que quería atención oye pero está raro porque bueno pone que el señor que vio las sombras ok, alguien vivió en la casa y de alguna manera cuando cometió el asesinato quizá vino más gente a apoyarlo, no sé ¿Apoyarlo? ¿Qué, qué, ¿Qué pendeja? ¿Apoyarlo al asesino? Se oye como, ¡Sí, tú puedes! ¡Ándale! Eso fue lo que pensé. Con pancartas y todo ahí afuera. O sea, ayudarlo, pues. Emocional. Cómplices. ¿Pudiera ser? O sea, yo creo que sí pudieron haber sido varios, no solo uno. Pues sí. O sea, uno vivió en la casa, sí, pero como que para mm. tenerlos checados, o no sé. La cara en toda listilla. Eh.
1: ¿Pudiera ser? Yo, yo también creo lo mismo. Ahorita te platico las teorías, a ver qué piensas. A ver. La verdad es que la policía no tenía un motivo claro para el crimen, como puedes ver. Uh
0: -huh, de hecho.
1: Así que con lo que tenían, comenzaron a hacer una lista de sospechosos. Aunque arrestaron a varias personas, realmente nunca encontraron al asesino. Y el caso se archivó finalmente en 1955.
0: No manches. Aunque
1: aún archivado, las últimas interrogaciones se realizaron en 1986. <ríe> O sea, 66 años después de que pasó. Ajá. Entonces, ¿estás lista para tratar de resolverlo? Dale. <risa> te voy a leer algunas teorías y me dices si crees que alguna lo resuelve o si se te ocurre alguna combinación o tu propia teoría loca. A ver, veamos. La primera teoría, que está un poco deschavetada, <risa> es que en realidad lo hizo el esposo de Victoria. Mm. Okay. Carl Gabriel. Okay. ¿Te acuerdas que te dije que Victoria era viuda, no? Sí.
0: Ah, chingas, cierto. ¿What?
1: <ríe> <ríe> Le dijeron que su esposo había sido asesinado en Arras, Francia, durante un ataque con proyectiles en diciembre de 1914, durante la Primera Guerra Mundial. Pero su cuerpo nunca fue recuperado. Entonces, esta teoría dice que Victoria había tenido a Joseph, su hijo más pequeño, de uh -huh. manera ilegítima. Porque, pues, si haces cuentas, Joseph nació en 1920 y el esposo de Victoria murió seis años antes. Ah, Entonces, se dice que el esposo se enteró, regresó, encontró que Victoria había tenido otro hijo y decidió matarlo. Todo esto suponiendo que obviamente no sí, murió, ¿verdad? O
0: quizás si fue un fantasma como dijiste en el episodio de los japoneses, tenía que consumar uh -huh. su amor nació. o oh, <risa> oh, sí, no murió, pues. Esta... <risa> bueno, te voy a decir por qué la gente cree que no murió. Okay.
1: Esta teoría se respalda en que al final de la Segunda Guerra Mundial, dos soldados que fueron capturados y liberados dijeron mm. que habían sido enviados de regreso a casa por un oficial soviético que hablaba alemán. Y que este oficial soviético les dijo que él era el asesino de Kaifek.
0: What. Mucha gente creyó que sí. ¿Pero por qué les diría eso? Pues no sé. Ahora resulta que todos son los asesinos. <risa> <risa> <What>? <risa> Mucha gente creyó
1: que si sí era el mismo Carl Gabriel, uh -huh. esposo de Victoria. Ya que la gente que atestiguaba haber visto a Carl después de su muerte, decían que Carl les decía que quería irse a vivir a Rusia. Uh -huh. Entonces, digamos que eso concuerda. Qué raro. Sí, pero realmente hay muchas dudas al respecto de estas declaraciones de estos soldados porque han cambiado su historia algunas veces. Mm. O sea, contradicciones y cosas así. Y así como hay muchos testigos que dicen haberlo visto vivo, hay muchos soldados que estuvieron en su regimiento que dicen haber visto su cuerpo cuando fue asesinado. ¡Qué pido! Entonces, no sé, para mí esta no... Tiene no, no poca... me suena, está muy
0: rebuscada. Ajá, muy pocas bases.
1: ¿What? La segunda teoría no es tanto de quién lo hizo, sino por qué lo pudieron haber hecho uh -huh. y es que alguien pudo haber matado a la familia debido a la controversial relación entre andreas y victoria hey. no sé si recuerdas el perturbante hecho que te mencioné sí. al principio de que
0: andreas tenía una relación incestuosa con su hija victoria uh -huh. bueno los únicos que se me ocurren por ese motivo son los de la iglesia mm, digamos que
1: sí el el pueblo así, todo puritano, a lo mejor. Uh -huh. Pero no eran ningunos puros,
0: Karen. Ahorita vas a ver. ¡Oh! Chan, chan,
1: chan. Bueno, se cree que este hecho pudo ser parte del motivo. A los dos, a Victoria y a Andreas, los sentenciaron a pasar tiempo en la cárcel. A Andreas los sentenciaron a un año y a Victoria a un mes, debido a su relación incestuosa. Neta. Sí. Esto pasó en 1915 y fueron enjudiciados debido a la aparente relación que mantuvieron entre 1907 y
0: 1910.
1: ¿Qué? Aunque Victoria supuestamente le había mencionado a la esposa de su vecino en 1903 que su padre la había abusado sexualmente. Pero, y la esposa del Andrés qué? ¿No decía nada o qué? Bueno, me imagino que no, digo, si era un vato golpeador y todo, ay, qué feo. No sé. Era su hija. Sí. Mm. I
0: don't
1: know. <risa> Entonces, la sirvienta que había estado con ellos antes de los homicidios, Crescent Strigger, o sea, la que renunció sí. porque decía que la casa estaba embrujada y eso.
0: Y era un señor cagando en el ático. <risa> <risa>
1: bueno, ella le dijo a los investigadores del caso que una vez había encontrado a Andreas y a Victoria teniendo relaciones sexuales en el granero Eww. y que había escuchado conversaciones entre los dos durante múltiples ocasiones donde discutían su relación Eww.
0: eso no les ayuda
1: sí, no sé si realmente era una relación o nada más abusaba de ella, la verdad o no sé si abusó de ella desde tan chiquita que simplemente la... normal que... Sí, Ay, qué no será. sé. Sí, pero esto nos lleva a la siguiente teoría que dice que el vecino lo hizo. ¿Y el vecino qué? <risa> Ahorita vas a ver. Amante. Porque no son puritanos los hijos de la chica. Entonces, ¿recuerdas al vecino que te dije que encontró los cuerpos? No. <risa> ah, sí, ya, ya, ya. ya sí, sí, bueno. <risa> ok. El nombre completo de este vecino era Lorenz Schlittenbauer. Lorenz había heredado la granja de sus padres en 1899 y estaba a solo 500 metros de la propiedad Hinterkaife. Además, Lawrence era el vecino a cuya esposa Victoria le dijo que su padre había abusado de ella. Ah. La esposa de Lawrence murió en 1918. Ajá. Y ese mismo año, entre los meses de agosto y diciembre, Lawrence y Victoria Ay. comenzaron una relación amorosa. Mm. En 1919, Victoria dio a luz a su hijo Joseph y ella decía que el papá del niño era Lawrence. Shit. Sí, ya se puso como novela de televisión. Ya sé. Televisa <ríe> presenta. <ríe> Ay. Lo curioso es que Lawrence a veces aceptaba que el niño era su hijo. Incluso llegó a decir que se quería casar con Victoria, pero que su padre jamás dejaría que eso sucediera. Uh -huh. En otras ocasiones, Lawrence era de las pocas personas que esparcían el rumor activamente de que Joseph en realidad era producto del incesto de
0: Victoria y su padre. Ah, qué bañado. Una uh -huh. cool, <risa> cubra.
1: Poco antes de los asesinatos, Victoria le dijo a Lawrence que iba a demandarlo por manutención para su hijo. Se decía que Lawrence estaba bastante molesto por este hecho debido a que le estaba pidiendo dinero que ella realmente no necesitaba porque su familia era bastante más acomodada que él. Aunque Lawrence mm. negaba que era su hijo a veces, en el certificado de nacimiento del niño se pueden ver las iniciales ¿Qué? L.S como Lawrence Schlittenbauer, pero se dice que esto Ander. también pudiera ser del doctor que la atendió. Mm. No sé, yo digo que sí era él. Entonces, <risa> una de las evidencias que se usan supuestamente para decir que fue Lawrence fue el hecho de que él encontró los cuerpos. Uh -huh. Porque la cosa es que cuando entraron al granero y encontraron a los cuerpos apilados uno sobre de otro... Lawrence comenzó uh -huh. a desapilarlos. Y cuando le preguntaron que por qué lo estaba haciendo, Lawrence respondió que estaba buscando a su hijo Joseph. ¡Ay, Simón! <ríe> Entonces, como no lo, uh, no, no lo pudo encontrar, fue cuando entraron a la casa a buscarlo y fue cuando descubrieron los otros dos cuerpos. Uh -huh. Se dice también que cuando entraron a la casa, la puerta de enfrente estaba asegurada y que Lawrence sacó una llave que tenía... La abrió y no solo eso, quiso entrar solo a la casa. Entonces, ya es mi principal sospechoso. Pues sí, porque te acuerdas que empezaron a desaparecer las llaves, ¿no? Sí. Y él tiene una llave. De hecho. Pero, bueno, otra cosa que respalda que a lo mejor y tenía una llave por otro motivo es que, pues, que era el vecino, pues y sea, que a lo mejor, a mejor amante, le tenían, okay. ajá, a lo mejor le tenían confianza, y otra mm. era
0: esa, de que. A ver, caga y comparemos caca. <risa> <risa>
1: <risa> que a lo mejor era porque era amante de
0: Victoria pues sí, ese podría ser un motivo pero está un, sigue siendo muy ric. raro entonces, Demasiado.
1: total que cuando le preguntaron que por qué quiso entrar solo, también le dijeron así de que qué pedo, todavía podría estar ahí el asesino, no sabemos ni qué está pasando Ajá. Lawrence le respondió simplemente que quería ir pronto a buscar a su hijo,
0: no, eso no tiene sentido uh -huh.
1: Sea cierto, ¿no? Que andaba buscando a su hijo, que, que porque era amante de Victoria y X. Lo cierto es sí. que Lawrence movió los cuerpos y perturbó toda la escena. ¿Estás de acuerdo en eso? O sea, al menos obstaculizó sí. el
0: negocio. Se sí, pasó. Fue plan con Maña, él fue.
1: <risa> no, no me engañas. <risa> Otra evidencia de que pudo ser él fueron los extraños comentarios que llegó a hacer después de los asesinatos. De acuerdo con los reportes de los archivos del caso, un maestro local descubrió a Lawrence visitando los restos de lo que solía ser la granja de Hinterkaifeck. Esto lo hizo en 1925. O sea, no sé si te acuerdas que pasaron los asesinatos y luego un año después derribaron todo. Sí. En 1925. 23, y este vato volvió a visitarlo en 1925.
0: Un vato raro.
1: Cuando el maestro este le preguntó que qué hacía ahí, Lawrence le respondió que de seguro el intento del asesino de enterrar los cuerpos de la familia debió haber sido obstaculizado debido al suelo congelado de esa noche. Es como que, ¿qué? Vato, te pregunté, ¿qué haces aquí? ¿Por qué respondes eso? Entonces, eso quedó como evidencia de que Lawrence, primero que nada, conocía la situación del lugar al momento de los Ajá. asesinatos. Y segundo, ¿qué demonios estaba haciendo ahí otra vez?
0: De hecho, demasiado sospechoso. Y
1: esto quedó como evidencia de eso, pero otra gente dice que pues también pudiera ser que porque él era vecino y conocía bien el lugar y todo eso, pues igual y simplemente fue una, una suposición que hizo así. Pero está raro porque ni siquiera respondió sí. la pregunta de qué hace ahí. A mí no me engañen ¿Nunca lo detuvieron a él? No. No, de hecho, mucha gente lo acusaba durante mucho tiempo y él los demandaba por difamación y llegó a ganar.
0: Maldito perro.
1: Es que digamos que Lawrence tiene sus motivos, pero ¿qué haría viviendo ahí él? Si su casa estaba a 500 metros, tenía hijos, si se hubiera quedado ahí por varios meses mm. o semanas,
0: los hijos se hubieran dado cuenta, ¿no? Pero a lo mejor fue algún cómplice de él. Que él mandó a que se fuera a vivir ahí. No mames. Y dije, a ver, no chécame los ¿Mm? cágate en su ático y dime qué hacen. Cágate en su ático. O marca el lugar.
1: <risa> Con tu esencia.
0: <risa>
1: no sé. O sea, si sí, sí pudiera ser. Pero creo que nomás era un idiota. No, Con muy no malos comentarios, muy
0: mal timing. <risa>
1: <risa> Pinche vato creepy. <risa> ya sé. Pero... Bueno, no sé, a lo mejor era porque le mataron a su Victoria. Pero pues también era
0: bien hijo de la sí, chica. Bueno, de hecho.
1: ¿tú crees que Lawrence lo hizo o no? Pues
0: si no hay más teorías o todavía hay no hay más. Fuck. Bueno, no me voy a precipitar. ¿Qué <risa> tanta credibilidad le das a que fue Lawrence? Ahorita estoy con él en un 80% de que es el culpable. Él fue. Ajá. Con alguna ayuda. Sí, sí. Tuvo cómplices. Podría tener sentido.
1: Otro de los sospechosos fue un tipo llamado Peter Weber.
0: Okay. Él
1: salió como sospechoso gracias a la declaración de Joseph Betts. Los dos trabajaron juntos como labradores en los inviernos de 1919 y 1920. Según esta declaración de Betts, Peter Weber le habló de una granja remota o sea, Hinterkaifeck, literal, le dijo el nombre de la granja, Ajá. y le dijo que sabía que no vivía nadie más que una pareja de ancianos con su hija y sus dos hijos pequeños. Betts testificó que Weber sugirió matar al viejo y quedarse con el dinero de la familia. Cuando Betts no le respondió nada, Weber dejó de hablar al respecto. What? ¿Qué? opinas de esta? Mm, pues, Suena sospechoso, ¿no? Pero. Sí. Como que falta más sustancia. <risa> de hecho. ¿Pero tuvieron una cuartada? Mm, no. O sea, a este no le creo tanto porque realmente nada más es que este vato Betts dijo, ah, este tipo me dijo una vez una cosa rara, voy a decirle a la policía eso. Pero mm. realmente aquí el motivo hubiera sido el dinero y dejar Ay, todo el sí dinero. Es cierto. Lo único que sí desapareció y no pudieron encontrar fueron todas las armas de la familia.
0: ¿Qué pedo Ajá. Uh -huh. ¿Y ¿Pero pues, muchos?
1: Mm, eh, por lo que entendí, sí. No decía cuántas, solo decía que tenía armas en plural, entonces.
0: Pero se me hace raro entonces para que el vecino le había dicho de que ten mi pistola para que te defienda. Mm, o a lo no mejor sé. por eso no la aceptó, porque ya tenía un chingo.
1: Probablemente. Y nada más lo sacaron de contexto,
0: como, ay, pinche vato raro, no lo aceptó. Ah, ok. Qué pedo, este cada vez está poniendo más raro. Pero, bueno. Sí, en parte sí tienes razón de que si hubiera sido este men, no hubieran encontrado el dinero. Pues sí. Mm.
1: Pero esto no es todo, Karen. Tenemos otros tres
0: sospechosos. What. Ya me duele la cabeza. A ver, échelos. Que pasen. Que pasen, desgraciado. Los otros
1: sospechosos fueron los hermanos Bickler y Jörg Siegel. Perdón por mi acento alemán. De acuerdo con la antigua sirvienta, que tiene el nombre más de la chingada que he visto... Crescen sin ¡Hola! Que... Salud. Digamos de Cresci. De acuerdo con la antigua sirvienta Crecy, que trabajó con ellos de noviembre de 1920 a septiembre de 1921, ella sospechaba que los hermanos Anton y Carl Bickler eran los responsables del homicidio. Anton había ayudado con la cosecha de papas en Hinterkaifeck por lo cual conocía la propiedad. La sirvienta dijo que Antón le hablaba seguido de la familia Gruber y que supuestamente le dijo que deberían de morir. O sea,
0: ¿Qué? <risa> señal número uno de que tal
1: vez fue <risa> <risa> bueno. él. También la sirvienta enfatizó que el perro de la granja que solía ladrarle a todos jamás le ladraba a Anton. La sirvienta también reportó que alguien le llegó a hacer preguntas desde su ventana por la noche acerca de la familia, a las cuales nunca contestó. Pero ella creía que era Carl, el hermano de Antón. Ese dato se me hizo muy extraño porque lo describe ella como que estaba en su cuarto... Y que alguien llegaba en su ventana y le empezaba a hacer preguntas de que, oye, ¿cuántos viven aquí? ¿Y qué? ¿Y esto? ¿Y lo otro? ¡Qué pido? Y que ella así de que se quedaba callada y no contestaba, pero es como que, ¿por qué no le dices nada a nadie? Sí,
0: ajá. <risa> o asústalo, pica en la ventana, no sé, algo. Eso está muy raro. Ahora sospecho sí. de ella. <risa> ¡Ay, ella se fue así como seis meses!
1: Se me figura como así, como que esas señoras chismosas, porque en todo mete su cuchara. de que, ah. Ay, sí, yo vi a la hija y al papá, de no, y los escuché. Y luego
0: el Antón este, anden, ¿no? ¿Y luego me tocaban en la ventana. <ríe>
1: así como de esas señoras chismosas. Sí, sí, sí. Pero cierto. bueno, su creencia era que Antón y Carl, junto con York Siegel, quien también ya había trabajado en la granja, pudieron haber cometido el asesinato supuestamente Seagull había robado la casa anteriormente en noviembre de 1920 aunque él lo negó lo que sí aceptó Seagull fue que él mismo había tallado la manija del arma homicida cuando trabajaba en la granja y que sabía dónde la guardaba
0: mm.
1: digamos que tendría sentido porque estos suenan a que son unos assholes, ¿no? sí o sea, sí suena a que alguien que, que llegaría a matar a una familia y se comerían su pan o algo así
0: <risa> Pero lo que sigo sin entender es de la persona que vivía en la casa entonces. Pues tal vez uno de ellos. Digo, ellos sí no tenían nada que perder a diferencia de Lawrence. El que, el, o sea, que fuera el mismo que se bajaba a tocar la ventana a la
1: señora. A lo mejor. Tendría sentido por las huellas que vimos de que iban entrando. Sí, es verdad. Pero lo que otra vez no me cuadra es que ellos lo hubieran hecho por dinero, ¿no? Sí.
0: ¿Por qué, ¿Por qué nadie se llevó el dinero? O a lo mejor las armas que se llevaron las vendieron. <risa> A lo mejor para levantarme las sospechas, no sé. Pero... Ay, no sé qué pido, si está bien raro este caso. En mis 33 años de experiencia... Eh, ¡Ay, no mames! ...policíaca. Tienes más años investigando que viva, no mames. Así es. Desde antes de nacer ya estaba en esta... <ríe> en el útero. <ríe>
1: ay, no. ¿Qué tanta credibilidad le das a esta teoría?
0: Ah estoy 50-50. O sea, sí se escucha como que... así Es que exactamente lo que dices tú. Se escucha que son unos patanes bastardos, si lo que quieras. Pero ¿por qué dejaron ahí el dinero? Sí, es lo que no cuadra. O a lo mejor por sus antecedentes creyeron que ya iba a ser muy obvio si se levantó el dinero. Y te digo, por eso a lo mejor las armas o no sé. Maybe. Tendría un poco de sentido ahora que lo pones como...
1: Mejor nos llevamos las armas y las vendemos. O asaltamos uh -huh. más gente con las armas, no lo sé. <risa> ¿Pero le sigues yendo más a la teoría de Lawrence, pues?
0: Sí, la verdad, sí. Ok,
1: bueno, ahí va la última. Está un poco loca y alejada, <risa> pero pues a estas alturas, ¿por qué no? Aliens. <risa> <risa> Illuminati. <risa> no, es... Esta teoría dice que el asesino fue Paul Mueller. Mueller es un supuesto asesino serial que aterrorizó Norteamérica a inicios del siglo XX, matando entre 40 y 100 personas. Los asesinatos ocurridos en Hinterkaifeck son muy parecidos a los que ocurrieron en Estados Unidos. Lo que tienen en común es que era una familia entera que fue masacrada en su casa, aislada en una granja, usando un arma de filo del tipo hacha o pico, Ajá. y el hecho de que aparentemente el motivo no fue el robo, o sea... Él iba y mataba nomás por ganas, supongo. Por gusto. Sí, sin llevarse nada. Esta teoría la propone el autor de un libro llamado El Hombre del Tren, el cual trata de contar la historia de este asesino. Él cree que Müller, el cual describe como un inmigrante alemán, podría haber dejado los Estados Unidos una vez que sus asesinatos comenzaron a llamar mucho la atención uh -huh. y que podría haber regresado a su tierra Alemania y haber realizado los asesinatos de Hinterkaifeck.
0: Pero en Estados Unidos, ¿cuántos asesinatos llevó a cabo? La mayoría, me imagino, ¿no? ¿Cómo? Dijiste que se cree que se mató entre 50 y 100 personas. Sí. En Estados Unidos, ¿no sabes más o menos cuántos mm, mató? No. Lo que
1: me llamó la atención de este es que realmente no hay pruebas de que él exista tal cual. ¿Qué? Sí, realmente está... No te digo que esto lo propone un vato que escribió un libro que se puso a investigar. De hecho, este libro salió en el 2017. O sea, no es nada contemporáneo de cuando pasó. Ah, no manches, súper reciente. Él se puso a investigar de, porque hubo varios asesinatos de ese tipo a través de, de Estados Unidos. O sea, él, él trata de explicar todo eso, esta serie de asesinatos con que había un hombre que se llamaba así y que él fue el quien lo hizo. Y él propone que este vato se
0: fue a Alemania y fue a hacer lo mismo con ellos. Pero, o sea, lo que yo me quedo pensando es que a lo mejor debió de haber asesinado más familias, ¿no? Digo, ese instinto no es de que haya despedida con esta familia y ya no voy a volver a asesinar.
1: <risa> o sea, en Alemania, ¿tú crees que si él hubiera sido, hubiera seguido matando en Alemania? Sí. Sí, Ajá. yo también. Aparte está muy como que
0: estirado, ¿no? O sea, casualmente sí, regresó. Sí, y... se me hace muy forzado. Uh -huh quedaría porque digo es un pinche loco que nomás lo hace porque sí. Mm, pues ahí explicaría igual lo de las huellas, el que alguien viviera en el ático, el que no se llevaran el dinero, mm -hmm. pero pero no sé, algo me dice que fue este güey, el amante, el Lawrence. Sí, con la ayuda sí, de alguien, verdad? Que ser. Me lo dice mi instinto. Eh.
1: Eso es lo que tú crees entonces. ¿Tú? ¿cuál es tu veredicto?
0: Yo pienso que fue ese men, el Lawrence, uh -huh. con ayuda de otros tipos. Eso para mí explicaría que alguien haya entrado como que a vigilar a la familia, eh, las sombras que vio el otro men. Eh, y a lo mejor el día del asesinato, Lawrence se acercó. De alguna manera, pienso que él hizo que, que fueran al, al granero o no sé, algo así. Uh -huh. Y con ayuda de los otros men menes <ríe> los asesinaron. Mm, fíjate que sí podría ser, porque... Porque siento que es más, fue como tú dijiste, fue con saña, fue con odio, fue con coraje. Sí. Y estaba cabreado por por su situación con, es, con la esta mora. victoria, se llama. Sí. Pues sí,
1: porque también llegaron al granero por su propio pie, o sea, y
0: todos. Sí, ajá. Yo siento que fue algo así como, incluso de que él entra a la casa y de que, oigan, no sé, algo está pasando en su granero, venga, ajá. no sé. Como es alguien en quien, que conocen, pues, que es su vecino, uh -huh. no creo que sospechen de que, que los fuera a hacer algo mal. Sí. Pero sí que los haya, haya llamado su atención con, no sé, algún comentario. No sé. Lo que, ay, no te caes, ya me estoy trabando. <risa> Yo digo que fueron los aliens. <risa> <risa> Yo sí pienso que fue él, que seguro ya se murió. Sí, la verdad, todas las pruebas indican, no todas, pero... Porque... La mayoría. Y sus comentarios raros también. Sí, ¿tú? ya sé, pinche vato. No te ayudas. Sí. Así que, oiga, vecino, este quiere azúcar con azúcar. Su... Yo fui el asesino. Dije vecino o asesino. No estoy... Norteando todo. Pues sí, pinche bato raro. Pero qué pedo, estuvo muy loco. Y muy sanguinario. Sí. Es por eso que
1: es un misterio sin resolver, Karen. Creo que nunca lo sabremos. ni y ya nada más para cerrar y que no te quedes con la duda, en el 2007, un equipo de estudiantes de la Academia de Policía usaron tecnología moderna para investigar el caso y lograron reducir la lista de sospechosos que ya ves que te mencioné que había más de 100 sospechosos, sí. lograron reducirla a solo una persona. Pero, por respeto a los descendientes de esta persona que siguen vivos, su nombre no va a ser liberado al público. Eh, no sean culos. <risa> eh, dice Karen que no sean culos.
0: No, o sea que sí saben, pues. Pues, digo, al final del día... Entre
1: comillas ya ajá. lo resolvieron. Al final del día ya pasaron muchísimos años. Creo que realmente nadie sabe más que pues sí, si creo. lo hubieran hecho en esa época y hubieran logrado interrogar
0: a quién lo hizo. Ajá. Ay, no, qué coraje que fuera el que haya sido, se salió con la suya y nunca. Deja le tú, nada. está súper creepy que vivió
1: ahí, se hizo popó en su ático, se comió su pan. <risa>
0: Creo que fue el hecho que más nos impactó, el que cagara en el ático. Pues, pues sí, supongo que tiene sentido estar escondiendo en un ático, a dónde más vas al baño.
1: Pero bueno, no, bueno, eso no, fue el, no, eso no fue lo que más nos perturbó, ¿qué te pasa? A
0: mí sí. Fue parte de la verdad, sí, 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 fue un dato que dije. Lo habrán tomado como, eh, así de que lo pusieran en una bolsita como evidencia. Mm.
1: Trongo, no sé guácala y este fue el caso
0: de hoy muy interesante ustedes ¿qué opinan? ¿quién creen que fue?
1: fíjense en su ático a ver si alguien está
0: viviendo ahí chequen que no haya caca humana <risa> siempre revisen tus rastros de caca humana
1: de hecho, hace algunos años <risa> hubo una noticia, ¿no? De, de que alguien, tenía a alguien viviendo en su
0: en su alacena o una mamá Creo así. que sí. Se me hace siempre eso sí bien creepy. Sí me suena. Ay, sí, qué miedo. Que creo que... Tú pensando aquí que es un fantasma haciendo un ritual <risa> y, no sé, la persona escondida... <risa> Ah, una, un, un, una vez leí un, una historia de, de eso Que creo que era
1: verdadera De una muchacha que vivía en un dormitorio De universidad Y que ella pensaba que había fantasmas en su casa Porque siempre escuchaba ruidos O sea, bueno, al menos en su cuarto Entonces dice que en una de esas Escuchó golpes en el closet Y que se armó de no valor mancha. para ver qué era Y cuando lo abrió Era un vato con mirada de loco Ay, ¡Ay, ¡ay qué miedo pierdo.
0: <risa> Me dieron los clips.
1: Sí, era, era de que de hecho era una persona que no estaba en sus facultades mentales y que la vio y que se le quedó viendo y que la morra pues empezó a gritar, ¿no? Y que el Ajá. vato
0: se salió corriendo. Pero o sea, un dormitorio no es así como que muy grande que digamos para que pase desapercibida era una persona de esas, extra.
1: De esas casas donde viven varias muchachas. Ah, no era tal okay, cual un edificio, okay. era una casa sí, que compartían.
0: Sí, sí. Ay, no, qué miedo. Sí. Guay. <risa> Creepy as fuck.
1: Demasiado. Pero bueno, continuemos con nuestras vidas libres de caca. <risa> <risa> Ay, no. Esto fue todo por hoy de los misterios sin resolver.
0: Vaya caso perturbador. <risa> Antes de irnos, queremos mandar unos saludillos porque hemos estado checando ahí en nuestras pequeñas estadísticas humildes... <risa> Que nos están escuchando en Perú, what the fuck sí. Un saludo chicos peruanos, chicas peruanas, a las llamas Nos gusta mucho Perú, bueno, Karen ya ha estado ahí, ella sí
1: lo puede decir, <risa> yo espero ir algún día ¿Me veré cuando estuve en Machu Picchu?
0: <risa> <risa> Aprovechando este saludo, chicos y chicas de Perú, los invitamos a pasarse a saludar por nuestro Instagram y Facebook que se llama Ladies Paranormal. Así todo pegadito. Y si no son de Perú también, pueden ir a
1: revisarlo. Sí,
0: vayan a, a saludar, a, a, a
1: platicarnos historias de miedo, pero en el día nada más. Vayan a contarnos sus teorías de este caso misterioso. Sí,
0: ¿quién creen que fue el asesino?
1: Si fue el vecino cagón
0: o fueron los hermanos cagones.
1: <risa> Nunca va, había tú. hablado tanto de caca en mi vida.
0: Ya sé, creo que le dimos más énfasis a la caca que a los otros
1: que las otras teorías Ajá. pero bueno aquí los esperamos el próximo
0: jueves en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y Youtube y pues si van a irse a vivir a casa de personas ajenas no se caguen en el ático si sí, no sean cochinos mínimo límpienlo y no los asesinen, por favor. Ya sé, nada más vivan escondidas, no sean malos. Sale pues. Y si escuchan ruidos, quizá no sea un fantasma, piénsenlo dos veces. Quizá sea algo más perturbador. Y pues. Se la <risa> <risa> Sale. Se bañan, dice la Carmen. ¡Va! <risa>